0: tinham um homens maus no meio, tinham um idólatras e adoradores no meio e ele conseguiu fazer o que era pior. E a Bíblia ainda fala que ele foi tão ruim, ele foi tão péssimo que ele causou a ira de Deus. Agora vocês imaginam, nós não estamos falando de um povo qualquer... De um povo perdido na terra, de um gentil, daqueles que não conhecem a Deus, daqueles que não tiveram experiências com Deus. Não, nós estamos falando de um povo de Deus. O povo que viu tudo o que Deus fez no Egito. Que viu as pragas, que viu o faraó tendo que se dobrar a força e o poder de Deus. O mesmo povo que ouviu as histórias sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó, sobre José. O mesmo povo que entrou na terra prometida depois de um milagre, de uma trombeta que foi tocada no sétimo dia e toda a muralha de Jericó ficou por terra. Então não era um povo qualquer, era um povo escolhido o povo de Israel. O povo que deveria ouvir a voz de Deus o povo que deveria conhecer a Deus. Porque quando você está na sua casa e instrui o seu filho no caminho que ele deve andar, ele vai ter medo de errar, porque ele vai ouvir o que o pai ensina. Então era um povo que ouviu o pai, que ouviu o avô, que ouviu as histórias, que conheceu a palavra do Senhor. E de repente, esse povo começou a se submeter a reis que eram ruins, Maus que faziam o que era errado diante do Deus de Israel. Esse era Cabe. Além de fazer o que era mal, ainda casou com a filha de um sacerdote de Baal. Meu Deus! A Bíblia condenava em Levítico, nas leis de Moisés, um casamento entre pessoas estrangeiras, com o povo. Escolhido Com o povo de Israel Ele além de ter casado com uma estrangeira Ainda casou com uma idólatra E pior Deixou ela governar no lugar dele E tem muitas outras histórias O livro é, A parte que conta a história de Elias É muito maravilhosa É maravilhosa a história E se a gente tivesse tempo e dias Eu ficaria aqui falando Aquilo que Deus tem falado comigo E me ensinado porque Elias tem muito a nos ensinar. Então, quando a gente fala... Imagina esse mesmo povo que ouviu falar que Davi, um menininho, venceu um gigante. Então era um Deus tão grande. E como pode as pessoas se esquecerem tão rápido do que Deus faz? Como a gente esquece rápido os milagres que Deus faz na nossa vida... Como a gente esquece rápido a história que Deus faz a gente viver. Da onde Ele nos tira. Como Ele nos livra e como Ele nos ama. Como a gente pode esquecer o amor de um pai tão maravilhoso como o nosso Deus. Meu Deus. Meu Deus. A presença de um profeta se fazia urgente. A presença de um homem de Deus. Para confrontar um sistema religioso vigente se fazia necessário, era urgente. Deus precisava agir de maneira urgente. Então, vamos lá, em 1 Reis 17, 1. Então Elias o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. O título dessa mensagem é As Desventuras de um Profeta. De onde veio Elias? De onde veio Elias se a Bíblia nos relata que ele era tisbita? Um homem que não tinha uma história anterior a essa, filho de quem? De onde veio Elias? De uma terra que não se tem registros, chamado Tisbé. Uma minúscula cidade no meio do nada, no meio de Gileade, mas ela era tão pequena que se faz insignificante hoje. Ou seja, Deus levanta do meio de um povo improvável, de um lugar improvável, um pequenino, um, um homem que nunca se ouviu falar. E este homem, dizem estudos, que viveu nessa cidade chamada Tisbé, que era uma cidade... Tão pequena e ínfima que não se tinha estudo, provavelmente ele, ele era iletrado. Um homem rude, queimado de sol. Um homem que vivia num lugar árido. Um homem solitário. Um homem que provavelmente era um selvagem. Um cara. De poucos amigos De um lugar improvável Um homem que aparece no momento mais crucial da história Os profetas são assim Pode abaixar o som Os profetas são assim O estilo dele Não hesitava em falar Ele entrou dentro da corte do rei Olhou para o rei e falou, segundo a palavra do Senhor, não vai chover. Não vai ter garoa, não vai ter orvalho, não vai ter nada. Até que eu fale. Um cara ousado, intrépido, sem medo, que não relutou para obedecer ao seu Deus. Estes são os profetas. Estes são os homens que fazem diferença numa geração. Estes são aqueles que vêm para confrontar sistemas Elias não foi confrontar o mundo Ele foi levantado para confrontar a igreja Representada pelo povo de Israel Então, se você acha que você não tem propósito nenhum na vida Se você acha, ah Deus não falou comigo, não me mostrou um propósito Eu não tenho um propósito Você está enganado Todos nós, homens e mulheres de Deus, fomos levantados para confrontar um sistema religioso, mostrar que Deus é Deus, mostrar que um Deus habita em nós e que nós devemos ser santos, puros, Homens e mulheres que vivem a verdade, pela verdade, que andam na verdade, que olham a verdade. Não um homem e uma mulher que vive segundo o empurrão do mundo, mas um homem e uma mulher que vive a verdade de Deus. Essa é a nossa realidade. Então, para a igreja, nós devemos sim ser profetas da verdade. Você e eu somos um farol a refletir a verdade de Cristo aonde estivermos. Se você está na sua escola, você tem que ser um profeta do Senhor. Confrontar as mentiras. Não sei se alguém aqui ouviu falar da tal da pastora do Rio de Janeiro que tirou fotos pelada. Junto com um casal homossexual porque ia realizar a cerimônia do casamento deles dentro da igreja. Aí ela pegou um homem, um homem que iam se casar e tirou a roupa para tirar foto. O que está que acontecendo com a igreja? nós devemos confrontar esse sistema errado, de uma igreja que deixa tudo, da graça extravagante Ah, pode tudo, porque se eu pedir perdão Deus me perdoa, Ah, eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser, eu posso entrar e sair, eu posso me despreocupar com os outros, eu posso viver a minha vida sozinho viver a minha vida do qualquer jeito eu posso não olhar para o lado, não olhar para o meu irmão, eu posso viver a vida vou lá viver não, Deus é Deus e Ele faz as coisas conforme um propósito dEle. E sou eu e você que vamos confrontar as mentiras que estão sendo faladas. Eu não estou dizendo aqui que gravidade zero ah, é só a gravidade. Não. Deus está levantando um povo. Um povo. Dentro de povos que vai fazer a diferença na história. Assim como Elias. Um povo improvável. Um selvagem. Um cara que estava lá despreparado, que nunca estudou, nunca leu, nunca ouviu, mas que ouvia a voz de Deus. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Por isso que eu comecei falando do, da importância em se ouvir a palavra que sai do púlpito. Se é nessa casa que você se alimenta, ouça a palavra que sai do púlpito. Porque é daqui que procede a saída para a vida para vocês. Porque eu, meu marido, pastora Vanessa, pastora Natália, nós estamos aqui ouvindo a Deus, pastor Web, estamos ouvindo a Deus. Mais ainda, nosso apóstolo. E se ele está ouvindo a Deus, aquilo que sai do púlpito é responsabilidade dele. Mas é a nossa responsabilidade ouvir, entender e discernir e se alimentar com aquilo e viver dentro daquele plano. Amém. Ele veio e confrontou o rei. Vocês sabiam que Jezabel foi uma exterminadora de profetas? Ela tinha tanto ódio de profeta que ela falava, quem é esse Deus de Israel? O meu baal é mais forte. E aí ela perseguia e matava profeta e matava profeta. Elias não teve medo. Ele não teve medo de confrontar o rei e ir à frente dele. E falar a verdade de Deus para ele. Ezequiel 22, 30. Diz assim. E busquei dentre eles um homem que levantasse o um muro. E se pusesse na brecha perante mim. Por esta terra. Para que eu não destruísse essa terra. Porém a ninguém achei. Deus busca aqueles que entram na brecha. Deus busca aqueles que ouvem. Deus busca aqueles que se interessam em ouvir aquilo que Deus fala. Quais as lições que nós devemos tirar nesse momento na vida de Elias? Primeiro, Deus busca aqueles que ouvem. Deus está buscando quem ouve a palavra. Deus está buscando aqueles que ouvem. Nós passamos um final de semana maravilhoso a semana passada, morrendo cada ministração, deixando mais de nós aqui, ouvindo mais de Deus, deixando mais de nós e ouvindo mais de Deus. Aquilo tem que virar verdade em nós. Aquilo tem que virar verdade em nós. Aquilo tem que virar verdade na nossa vida. Porque, meu Deus, se a gente fizer metade do que foi falado, a gente muda o mundo. Pelo menos o mundo que a gente vive. Elias mostra um tempo como vivemos hoje. Ele foi um homem corajoso. Nós devemos ser corajosos. Onde estamos corajosos aqui? Amém. Glória a Deus. Eu quero que vocês participem comigo, ok? Amém. Outra lição. Os meios que Deus usa não são convencionais. Deus ele não usa coisas normais. Deus usa as coisas improváveis, Deus usa coisas diferentes para agir quando Ele quer operar. Imagina, Jezabel, a mulher de Acabe, que na verdade era o rei no lugar dele, porque ele era fraco e ela era forte. Ela dominou e colocou ele por terra, ele perdeu todas as coisas porque ela foi mais forte que ele e ele deixou. Com o perdão da palavra ele foi um banana. Ele deixou ela governar. E a própria Bíblia diz que quando o rei não governa, o, toma, o espinheiro toma posse. Ela foi o espinheiro naquela época. Ele não governou e ela tomou posse. Então, Deus usou ele para confrontar o rei. Mesmo no momento em que ela exterminava os profetas. Então, ele não usa coisas normais para agir. Bom, vamos à segunda parte do plano de Deus. Verso 2 do capítulo 17, eu vou ler até o 7. Depois veio a Elias a palavra do Senhor, dizendo, Retira-te daqui e vai para a banda do Oriente, e esconde-se junto ao ribeiro de Querite, que está ao Oriente do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Partiu, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, e foi habitar junto ao ribeiro de Querite, que está ao oriente do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também traziam pão e carne à tarde. E ele bebia a água do ribeiro. Mas decorridos alguns dias, o ribeiro secou, porque não tinha tido chuva na terra. O nome Querite significa ajustar do tamanho certo. Sabe, às vezes a gente acha que a gente está vivendo momentos de guerra ou de tensão ou de pressão e a gente não entende o que está acontecendo. E muitas vezes a gente abre mão de ouvir a voz de Deus e tentar discernir o que é aquilo para aquele tempo. Então, quando Deus levou um homem como Elias lá... Do povo, onde ele estava em Samaria Junto com o rei Lá para o ribeiro do Querite Ele estava levando ele Para um momento de treinamento Então, esse esse momento que você está passando Essa situação que você está vivendo Nada mais é do que um treinamento de Deus Para que você dê boas respostas E as respostas vão gerar em você O homem melhor, a mulher melhor Que ele sonha que você seja Então, ele permitiu se Ele permitiu, Ele vai resolver essa situação, porque Deus é Deus. Eu não acredito num Deus fraco, eu não acredito num Deus que não sabe o que está fazendo. Eu acredito num Deus que é soberano, que é poderoso e que sabe de tudo. Ele tem tudo escrito. Então se você está vivendo esse momento de querite, pode ter certeza que Deus quer te ajudar ajustar ao tamanho certo, que é o próprio nome. Ou seja, Deus enviou ele a um campo de treinamento. Onde ele foi suprido por quê? Corvos? Vocês sabiam que diante da lei, corvos são animais imundos? Assim como porco? Judeu não come com corvo, não. Aliás, judeu não mexe em corvo. Aliás, judeu não mexe em coisa morta. O alimento do corvo, qual é? A carniça. Então... Deus ele não usa coisa normal para fazer e cumprir o propósito dEle. Esteja com os ouvidos abertos. Alguma coisa está acontecendo nesse lugar. Alguma coisa está acontecendo neste tempo. O treinamento não era crossfit ou ginástica. Não, era um treinamento intensivo em que ele deveria confiar num Deus... Que iria alimentá-lo. Deus falou, eu vou te trazer comida. Você ia acreditar? Você ia acreditar que você ia para a beira de um ribeirinho lá. E que Deus ia te trazer comida por um pássaro? Ó, oh, De manhã eu vou te trazer comida e de noite eu vou te trazer comida. Você ia acreditar? Deus quer tratar da nossa fé. Deus quer tratar da nossa fé. Só que... Um belo dia A água secou E naquela época Não eram os boinas vermelhas Que iam te socorrer Ou a ONU que mandava um caminhão Com alimento, não Seca era seca Era morte Era desespero Era sede, era fome Seca era seca Hoje é fácil né? Tá tendo a, a teve lá o terremoto lá na Albânia, nós fomos para a Albânia o ano passado. E a própria igreja Sabaote tá lá se mobilizando, levando comida, cuidando das crianças, brincando com as crianças, trazendo uma outra realidade daquilo que eles estavam vivendo, porque foram dias intensos. Só que nessa época aqui não. Nessa época aqui era tenso o negócio. Só que vocês pararam para pensar Elias era um foragido do rei. Imagina todos os cartazes nas árvores, procura-se Elias vivo ou morto, caça-se Elias vivo ou morto, vai atrás, procura. E aí Deus fala, vai para Kerite se esconda. Ou seja, ele foi para um lugar ficar escondido. Ele não foi ficar com gente, com pessoas. Muitas vezes nos nossos desertos ou nas nossas dificuldades, nós devemos estar sozinhos para ouvir a Deus. Ele estava na solitude do silêncio. O campo de treinamento dele era só dele. Ele estava sozinho. Era ele, o riacho, os corvos e Deus. Era ele, Deus, os corvos e o riacho. Era ele a água que ainda tinha no riacho e as carnes e os pães que os animais traziam. Então, muitas vezes, a gente fica agitado no meio da pressão, no meio do campo de treinamento e quer fazer alguma coisa e quer virar... Não, primeiro pare e ouve Silêncio Primeiro pare e ouve Muitas vezes é no silêncio que você vai ouvir a voz de Deus O treinamento era radical Mas um dia a água secou Aí você se perguntaria Eu perguntaria Deus, você não está ouvindo a minha oração, por que, que o riacho secou? Aí Deus fala assim: mas foi você que profetizou que ia ter seca. O próprio Elias profetizou a sequidão que ele estava vivendo. Será que ele não sabia que um dia ia acabar a água? Ele sabia. Às vezes a gente fala: Senhor, me dá paciência, o que acontece? Quem já orou assim? Senhor, me dá paciência. Senhor, ouve minha voz, eu preciso ouvir Tua voz, porque eu preciso ganhar mais, aí você perde o emprego. Não é? Por que será? Deus sempre quer melhorar. Deus sempre quer melhorar. A gente que não sabe ouvir o que Ele quer. Amém? Algumas lições que a gente pode tirar dessa parte. É, a vida de Elias, é uma. É, a história de Elias... Ela está em três livros e mais um pedaço. Quatro, cinco livros e meio. Elias é intenso. Então, assim, eu ficaria dias aqui, decorrendo sobre a, discorrendo sobre a vida de Elias. Mas eu vou falar só uma parte da vida de Elias hoje. Quem sabe, numa próxima oportunidade que o meu apóstolo me der, eu falo mais. Mas hoje é só um pedacinho. Então, nessa parte de Querite o que significa querite mesmo? Amém Um lugar de ajuste Um lugar de ajuste O mesmo Deus que dá água Às vezes pode secar esta água O riacho secou Resposta de oração Precisamos ser deixados de lado Às vezes Mais do que sermos usados por ele Precisamos entender que tudo na vida depende dele. E precisamos confiar que dia a dia ele nos supra, ele nos sustenta, ele cuida de nós. O riacho trazia momentos de prazer. Nunca de tristeza e desapontamento. Porém nossa trilha, os obstáculos da vida, têm sentidos especiais. Tratar e transformar do que? nosso caráter nós não somos tão bons assim a gente não é tão perfeito assim, pelo contrário se a gente parar para pensar, a gente é o pior de nós mesmos só que esses obstáculos na vida, esses ajustes esses lugares de ajustes eles querem tratar quatro áreas na nossa vida primeiro, o nosso orgulho segundo o nosso medo medo de confiar terceiro, os nossos ressentimentos e em quarto hábitos hábitos arraigados arraigados hábitos que estão dentro da gente reações que a gente tem espontâneas que a gente muitas vezes para e fala, meu Deus eu não quero fazer isso eu quero fazer aquilo esses são hábitos que a gente tem ah, eu, eu não quero mais conversar com a pastora Vanessa Porque ela, sempre que eu vou falar com ela, me dá bronca Ah, eu não quero mais andar perto do web, Porque toda vez que eu estou com o Web, ele corrige os meus erros de teologia Ah, eu não quero mais andar com o Ramon Porque o Ramon está seguindo o mesmo passo do Web. Então, a gente É muito sério isso é muito sério isso. Vocês deram risada, mas isso é muito sério. Tem gente que não quer mais ouvir a Vanessa. E você sabia que quando você... Isso é um hábito arraigado. Quando você está de mal com seu irmão, você fecha a porta e não fala mais com ele. Quando você está bravinho com seu pai, porque seu pai te deu uma bronca, você fica de bico lá no canto, bravo. Ah, eu não quero mais ouvir esse velho porque ele tem uma... Ele só entende de coisa velha, ele não sabe que eu sou moderno, ele não sabe que eu sou, você não é nada. Vamos para a segunda parte. 1 Reis 17, de 8 a 16. Veio então a palavra do Senhor dizendo... Vocês lembram? Secou a água do, do rio Então ele parou de ter água 1 Reis 17,8 Veio a palavra do Senhor dizendo Levanta-te e vai para Sarepta Que pertence a Sidom E habita lá Eis que eu Bom, só um detalhe nesse habita lá Habita ali Algumas versões fala Fique por lá E algumas versões fala Demora-te lá quem ia gostar de ouvir Deus mandar para um lugar e falar, demora lá, fica lá, até você me ouvir, até ouvir o que eu tenho para você depois. Então é para a segunda fase, amém? Ele foi mandado para a segunda fase. Então demora-te lá, eis que eu ordenei uma viúva mulher que te sustente. Levantou-se, pois, e foi para Sarepta. Chegando ele à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze e me peço num vaso um pouco de água para beber. Quando ela ia buscar, ele a chamou e disse: Traz também um bocado de pão contigo. Ela respondeu ao homem: Vive o Senhor teu Deus, que não tenho nem bolo, senão somente um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija, e eis que estou apanhando esses dois gravetos para ir pa prepará-lo para mim e para o meu filho, a fim de que a gente coma e morra, ao que Elias lhe disse, não temas, vai, faze como eu disseste, porém faze disso primeiro um bolo para mim pequeno, traze aqui e depois fará para ti seu filho, Pois, assim diz o Senhor de Israel, a farinha da vasilha não se acabará, o azeite na botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva na terra. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias e assim comeram ele, ela e a sua casa durante muitos dias. Da vasilha a farinha não se acabou e do botija o azeite não faltou. Conforme a palavra do Senhor que ele falara por intermédio de Elias. Meu Deus, quem aqui em consciência normal ia para um lugar para se submeter a abusar de uma viúva? Porque, numa consciência normal, nós iríamos lá como assistente social cuidar da viúva e seu filhinho que pobrezinho. Eles estavam quase morrendo. É normal, por isso que eu falei, Deus não usa coisa normal para agir Deus, ele usa as coisas diferentes A distância mais ou menos de Querite até Sarepta, são 200 quilômetros Aí você imagina um foragido do rei Andando no meio daquelas pedras, daqueles morros, daqueles vales, daqueles lugares Tendo que se esconder e fugir até uma cidade Em que ele iria ser sustentado por uma viúva pobre meu Deus, é forte. Bom, sarepta significa fornalha de fundição. Ele saiu de um lugarzinho de acerto para ir para a fornalha. Quem aqui está na fornalha? Quem aqui está nessa segunda fase? Entenda, é o treinamento mais intensivo do que a primeira fase. A primeira fase ele tinha água e tinha o pão e tinha carne. Ele ficava sozinho, ele não precisava se preocupar com nada. Na segunda fase, ele precisava ser cuidado por uma viúva. Em Querite, era a fornalha de fundição. Quem já viu aquele programa na televisão dos caras fazendo faca e colocava a faca no ferrão lá no fogo, bem intenso, e aí tira e martela, 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 e depois põe de novo na fornalha, depois tira, martela, martela, até fazer o formato. Então, era isso. Ele estava na fornalha de fundição, ele estava sendo formado mais uma fase. Um homem que veio de um lugar improvável, minúsculo, desconhecido, um selvagem, um cara sem educação, e iletrado, rude, que confrontou um sistema religioso que estava contra a verdade de Israel, do Deus de Israel, vivendo segundo os seus anseios e as suas verdades, que se desviou do propósito principal que era andar diante de um Deus de Israel. Aí ele vai lá para Querite, e lá em Querite ele fica sozinho de boa na beira do rio, só que a água acabou rápido. E aí ele teve que ir para Sarepta sem Tempo é, cronometrado. Ele estava lá por bastante tempo, porque Deus falou para ele: até que venha a água, a chuva na terra. Então, ele estava lá, demorando, sendo sustentado por uma viúva. Deus, ele usa as coisas ilógicas, ele usa as coisas improváveis, ele não usa coisas normais. E essa é uma das lições desse tempo. Ele aprendeu que as coisas naturais não são naturais para Deus. As não naturais são naturais para Deus. Então, se você está passando por algo que você não está entendendo, pode ter certeza que Ele sabe o que está acontecendo e Ele tem um plano muito maior do que o seu. Ouça. Aqueles que têm ouvidos, ouça. O que o Espírito está dizendo neste tempo Os primeiros dias são os mais difíceis Não desista Confie Ele falou que não ia faltar farinha na panela e nem azeite na botija Só que Elias já foi treinado antes A confiar que Deus ia trazer os, a, o pão e a carne pelo corvo Então ele já tinha sido treinado na fé Nessa hora era a hora de colocar em prática a fé dele era a hora dele entender que naquele momento, naquele campo de treinamento, as coisas seriam difíceis. Mas que o mesmo Deus que agiu em Querite, estava agindo lá em Sarepta e lá forjando um homem melhor. Quem está na fornalha aqui? As promessas de Deus dependem de obediência. As promessas de Deus dependem de obediência. Se você obedecer, Ele age. Se você não obedecer, vai protelar, vai demorar mais. É mais fácil obedecer, não é? É mais fácil seguir a vontade de Deus. Elias tem nos ensinado até aqui que todos fomos chamados para representar Cristo. Elias nos ensinou aqui que todos nós devemos representar o Deus de Israel. Eu lembro que naquele desenho que eu mostrava para minhas filhas, tinha uma cena que era muito impactante, que era ele diante daquela, é, daquele altar de sacrifício e ele falou, A Senhor, mostra para esse povo que há Deus em Israel. A cena mais forte de um desenho infantil era quando Elias levantava a mão e falava isso. E eu imagino, eu fico imaginando nas minhas visões, nas minhas historinhas que eu faço na minha cabeça. Um Deus falando, é isso aí, eu sou Deus, eu vou agir, eu vou operar, continua confiando, não tenha medo. Continua morrendo cada dia para você e vivendo para mim, que você vai ver o que eu vou fazer. Aleluias. Nesses dias, Deus tem buscado uma noiva, uma igreja, mas não uma igreja disposta a viver para si, mas aquela que está disposta a morrer para si. Ele tem buscado uma igreja que vive a morte circunstancial do eu todos os dias. Porque essa igreja, como eu falei no começo, não é a gravidade zero. É a igreja, é a noiva que Ele está vindo buscar. Não uma noiva que concorda com tudo Que assina embaixo nessas bobagens que a gente vê na internet Não uma noiva que vive ouvindo palavras de Youtube Ah, eu já ouvi a palavra Ah, lá está falando que Elias era vesgo E eu acredito nisso Não, uma igreja que ouve a verdade Vive na verdade Você quer conhecer a verdade? Vem aqui Vem ver se o que eu estou falando é verdade Aqui não é ouvindo o Youtube, é aqui, é aqui que está a verdade, todos os dias, conheça a verdade A visão da igreja está muito distorcida, a escandalosa graça não passa por temor O que Deus quer é obediência, o que Ele mais ama é aquele que teme a Deus Não é ter medo, ah, eu morro de medo, não, é temer é temer, é acreditar na verdade, é viver a verdade, é não olhar para o lado, é viver uma realidade de verdade e não viver mentira. Bom, aí estava tudo bem, ele estava comendo pão, bebendo lá, é, comendo o pãozinho com azeite, quem gosta de pãozinho com azeite? Ele estava comendo só o pãozinho com azeite e sal. Estava lá feliz, tranquilo, porque ele confiava em Deus, as coisas estavam acontecendo. Aí vem para a terceira fase. Ai. Por favor, abre lá em 1 Reis 17 até 23. O primeiro relato bíblico sobre uma ressurreição. Depois destas coisas aconteceu adoecer um, o filho da mulher, dona da casa, a viúva. E a sua doença se agravou tanto que nele não, foi mais, não ficou mais um fôlego de vida. E ele morreu. Então disse ela a Elias, que que eu tenho contigo, ó homem de Deus? Veio na minha casa para trazer à memória minha iniquidade e matar meu filho? Respondeu Elias, Dá-me o teu filho. Ele tomou do seu regaço, levou-o para o pro quarto onde ele estava habitando e deitou-o na cama. E clamando ao Senhor disse, ó oh, Senhor meu Deus, até sobre esta viúva que me hospeda trouxestes mal, matando seu filho. Então se estendeu sobre o menino três vezes e clamou ao Senhor dizendo, ó oh, Senhor meu Deus, faze que a vida deste menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias. E a vida do menino tornou a entrar nele e ele reviveu. Elias tomou o menino nos braços, trouxe-o do quarto à casa e o entregou à mulher e disse, ''Vês, teu filho vive.'' Então a mulher disse a Elias, ''Nisto agora sei que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é a verdade.'' Ele já tinha acreditado que ele ia ser alimentado pelos corvos Ele já sabia que Deus ia suprir ele Que não ia faltar farinha nem azeite Ele já sabia, ele já estava vivendo aquilo Para ele aquilo é normal Mas ressurreição não era normal Antes dele não tem nenhum relato Ninguém falou em ressurreição na Bíblia Alguém falou em ressurreição? Professor? Não, ninguém falou em ressurreição antes e ele teve a coragem e a ousadia de entregar aquela criança nas mãos de Deus e confiar que Deus estava suprindo ele e iria fazer um milagre. Ele acreditou no Deus do impossível. Deus é tão Deus do impossível que aquela mulher... Olhou para ele e falou, eu sei que você é homem de Deus. Por causa disso que aconteceu. Sabe, esse deserto, esse campo de treinamento, esse lugar de dificuldade que você está vivendo, tudo isso daí. Se você confiar que Deus é Deus, até aqueles que estão ao seu redor vão ver que você é homem de Deus. Até aqueles que estiverem ao seu redor vão falar, eu preciso que você ore pela minha família. Minha família está sendo destruída. Riveson, você precisa orar por mim, eu preciso de você. Porque eu vejo em você um Deus. Eu vejo que o Deus que você serve, ele é real. Eu vejo que o Deus que você serve é verdadeiro. E ele faz milagres, por isso eu creio no Deus que está em você. Eu ainda não acredito em Deus, eu acredito no Deus que ele serve. Eu não acredito em Deus ainda, mas eu vejo Deus na Marina. Eu vejo Deus no Adriano. Eu vejo Deus na Natália. Eu vejo Deus no Rodrigo. Eu quero esse Deus que você tem, porque eu sei que Ele faz milagres. Vocês conseguem entender? Amém? Abra, por favor, em 1 Reis 18. 16 e 17. Eu vou pular até o verso 16 para a gente não ler tudo isso, mas o que aconteceu aí no verso, no capítulo 18 foi que é, o rei Acabe buscou um homem chamado Obadias para ir atrás de Elias. E esse homem encontrou Elias e Deus tinha dado uma direção a Elias de voltar para Samaria. Verso 16 Então Obadias encontrou-se com Acabe E lhe anunciou Acabe foi se encontrar com Elias E sucedeu que vendo Acabe a Elias Disse-lhe És tu perturbador de Israel? Ah Amor Meu Deus do céu Quando eu ouvi essa palavra Quando eu li essa palavra hoje Deus falou para mim Eis que eu levanto um povo que vai transtornar o um mundo. Perturbador é a mesma palavra sinônima de transtornar, de incomodar, de agitar, de perturbar, de alvoroçar. E aí eu lembrei, lá em Atos, tem uma palavra que fala sobre Silas e Paulo, que fala assim, porém não os achando arrasados, Arrastaram Jason, Jason e alguns irmãos, a presença dos magistrados da cidade. E, ele, e eles olharam para ele e falaram, estes são aqueles que estão transtornando o mundo. Aleluia! Deus quer levantar uma geração que muda a história, que transtorna o mundo, que incomoda, que faz as pessoas olharem e falarem, mas esse cara está ao contrário. Por que, que esse cara está fazendo isso? Não é lógico. Não é lógico. Deus não é lógico. Deus é real e verdadeiro. Deus quer transtornar o mundo ao seu redor através da sua vida. Deus quer te usar para mudar os alunos da sua faculdade, para mudar seus amigos de escola, para mudar os seus vizinhos, a sua família. Deus quer mudar a geração ao seu redor através da sua vida. É uma geração. Você veio para perturbar mesmo o governo vigente? Você veio para perturbar e transtornar o mundo? Você veio mesmo para fazer diferença nessa geração? E não aceitar os embaraços, as novidades? Ah, isso é novo. Ah, isso é nova visão. Eu sou que nem meu pastor web. Nova visão? Que nova visão? Vai lá nos antigos, nos primeiros, vai lá no primeiro século. Neste primeiro século, eles estavam transtornando o mundo. Que século que nós estamos? Nós estamos hoje preparados para transtornar o mundo, agindo diferente do mundo. agindo diferente da própria igreja. A geração de uma igreja que quer viver a verdade da palavra, a verdade de Deus. Ezequiel ensina bem como é que deve agir. Ezequiel 2, do verso 3 ao 8. Eu li bastante palavra, mas é isso que eu gosto. Bastante palavra, bastante verdade, bastante fundamento. E disse ele, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim, eles e seus pais têm agredido contra mim até o dia de hoje, e os filhos são de semblante duro e obstinado de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, e eles quer ouçam, ou quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não temas, nem temas as suas palavras, ainda que estejam contigo sarsas e espinhos. E tu, habites entre escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com os seus semblantes, ainda que são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, Quer Deixem de ouvir porque são casa rebelde Mas tu ó filho do homem Ouve que te digo Não sejas rebelde como a casa rebelde Abre tua boca e come O que eu te dou <risos> Ezequiel Também um profeta de Deus Elias um profeta de Deus Todos eles Confrontando a própria igreja Todos eles foram levantados por Deus Um para ser atalaia O outro para ser verdade um para ser atalaia, o outro para confrontar de forma rude. Um para ser um homem que fala a verdade. Quer ouçam, quer não ouçam. Faça o que você tem que fazer. Quer ouçam, quer não ouçam. Façam o que você tem que fazer. Porque você não é casa rebelde. Eles são. Elias fez barulho. Silas e Paulo fizeram barulho. Ezequiel fez barulho, gravidade zero está fazendo barulho. Essa igreja sacada de outras igrejas estão fazendo barulho, sim, porque estão falando a verdade de Deus. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, seja a voz de Deus. Não importa onde você estiver agora, se em Sarepta, se em Querite, se no Monte Carmelo, se em Arujá, Onde você tiver, o deserto que for, o campo de treinamento que for, Ele sabe o que está fazendo. Ele é dono do ouro e da prata. Ele é Deus. Ele é soberano. A única coisa que Ele espera é obediência. Eu queria chamar o louvor aqui, por favor. Elias passou por vários estágios. Todos eles treinaram algo nele. Mas o que mais foi fortalecido foi a fé desse homem. Porque ele teve fé para acreditar que aquele menino ia ser ressurreto. Ele teve fé para acreditar que alguma coisa ia acontecer. Porque Deus não tinha levado ali ele por acaso. Então, tenha fé no que Deus vai fazer a partir de hoje. Desde que você ouça a palavra do Senhor. Desde que você viva a verdade de Deus. Desde que nada disso te impeça a andar com Ele. Você tem e deve ser luz aonde você estiver. Sal da terra? Luz do mundo? Quando a luz acende, amigo, nada que é escuro fica. Quando você tempera uma carne, ela fica saborosa. Vai comer uma picanha sem sal para você ver o que acontece. Você é sal. Você é luz, você é um farol que reflete a presença do Senhor onde você estiver. É para isso que você nasceu. Você não nasceu para viver a vida empurrando com a barriga, ficar tirando fotinho, na, postando no Instagram, no Facebook. Você não nasceu para ouvir palavra de YouTube e achar que aquilo é verdade. Você nasceu para viver a realidade da palavra. A realidade de Deus, a realidade de um Deus verdadeiro, um Deus que age e opera segundo os planos dele. Eu queria que vocês ficassem de pé, por favor.